0: Large
1: Den senaste tiden har det svängt frisk i vissa bolag på börsen. Biotech-bolaget Oncopeptides är en sån. Evolution är en annan. Hur bör man tänka kring det här och vad kan vi lära oss? Med mig för att reda ut det har jag mina kollegor Lars Frick och Peter Hedlund från Börsveckan. Riktigt kul att ha er med. Kul att vara Tack. här, Klass. det
2: är kul att vara här, Niklas.
1: Vi börjar från början. Ni får hugga på den vem som. Hur ser ni på börsen precis just nu?
2: Peter, det ser ut som att du sitter och hoppar i stolen här. <laughs>
0: Ja, men det är väl lite mer av samma kan jag tycka. Det, det fortsätter gå bra. Nu kom det ju idag faktiskt en liten sättning här som jag antar beror på lite oro Men det är fortsatt så att det, det, det är ont om alternativ. Men i takt med att inflationen fortsätter att överraska på uppsidan så är det klart att vi går allt närmare räntehöjningar. Fed har ju inlett sin tapering, pratar om att göra ner en högre takt. Så att det, det är väl det som kan kyla av börsen här framgent annars mm. tycker du att det ser ganska ja, bra ut
2: Jag håller med, jag menar vi är ju ändå inne i en, kanske fel att säga efter pandemin eftersom den fortfarande härjar men i ett ekonomiskt perspektiv så ser vi att effekterna från pandemin klingar av och vi har en ganska stark återhämtning i många branscher um, och jag tror också att de här övergående problemen med komponentbrist och så vidare som vi ser nu då, att när det också klingar av så kanske vi kan få lite skjuts till marginalerna i bolag. Så överlag är det ju ändå rätt bra utsikter för börsen.
1: Det låter ju väldigt bra. Det var inte riktigt lika bra med Oncopeptides. De kollapsade ju på börsen mm. efter att de drog tillbaka sitt läkemedel Pepaxto från den amerikanska marknaden. Mm. lekman som jag har förstått det. Innan kanske FDA hade gjort det åt dem vad vet jag, vad var det egentligen som mm. hände Lars?
2: Ja Oncopept är ett jätteintressant bolag verksamt inom onkologi som man kanske kan gissa från bolagsnamnet. Och den termen onkologi cancer. vad innebär det? Ja, Cancer då. Eh, i olika former det kan vara fasta tumörer det kan vara blodcancer, det kan vara allting då. allt, allt med cancer, sådär. onkologi eh, och det här handlar om myelom då. Eh, det som hände då formellt var ju att när man, när man vill lansera ett läkemedel så finns det ju olika sätt att bevisa att man är bättre ett är till exempel att man har en bättre effekt man kanske får en längre överlevnad hos patienten och det är väl ideal att vi ser att det här är bra för patienterna på det viset då. en annan sätt är ju att det kanske är lika bra men har färre eller mindre biverkningar och det är ju också en väldigt patientnytta, just cancerpreparat är ju ganska starka saker så att de som tar dem mår ganska dåligt och så. Eh, och vad de eh, siktade på, det kallas då superiority, att det är bättre än det som är gold standard idag. Men vad FDA säger att de kunde nog inte stödja det utifrån de data som oncopeptides har presenterat. Möjligen då kunde man få någonting som kallas non-inferiority, det vill säga att det är inte sämre i varje fall. Men det blir liksom kommersiellt en, en återvändsgränd för att ja, ett preparat som inte är sämre. Varför ska vi då byta från en beprövad väg då? Och aktien imploderade. Och det är ju intressant att det, det här beslutet då har ju föregått av en del turbulens. Och det tycker jag också är lite kanske lärorikt då. Att först var det ju då mer spekulativt. Det var någon hedgefond som menade på att det här läkemedlet funkar inte och man hade lite olika medicinska indikatorer på det då. Bland annat inte. Kunde påvisas i blodet efter en viss tid. Och bolaget hävdade att det är precis tvärtom att det tas upp i vävnader och därför så finns det inte i blodet. Alltså, är det är en indikation på att det funkar precis som det ska. Sådär. Men det är en liten en varningssignal då. Och sen så kom det ytterligare problem då när data presenterades. Så bolaget menar på att det finns mycket värdefull data här och vi måste tolka det vidare och så och sådär så att vi ska inte vara för oroliga. Eh, någonstans tycker jag då, eh, även om jag har följt den här typen av bolag under en lång tid så så är det fortfarande väldigt svårbedömt. Ehm, och då tycker jag att egentligen när det är så hög risk så kanske man bara ska gå på, det måste vara rena bra data annars är det för riskabelt. Ehm, Svenska Dagblad har haft de senaste veckorna här en del intressanta artiklar om evidens. Man pratar ju ofta om evidens, typ vaccin. Ehm, vår, eller i corona, vår coronastrategi ska vara evidensbaserad och ska vara på forskning. Och det finns ett problem då, forskning är ju precis som att säga om börsen, så här, att det är framåtblickande, det är utforskande. Man ställer frågor som man inte vet svaret på, det finns ju en hög osäkerhet från början. Och om man då lägger på ytterligare lager av osäkerhet på det, data som är lite svajiga eller att det dyker upp frågetecken som man inte väntar sig, då blir det liksom lite för mycket. Så jag tycker man ska kanske vara lite försiktig, gå på, är det inte rena data, når man inte sina primära endpoints som det kallas då, studie vad studieresultaten liksom siktar till så är det nog läge att dra den åt sig oavsett vad bolagen säger. För det är klart att de är positiv eller hur? Man kan ju inte jobba flera år med någonting och inte tro på det. Det vore ju tjänstefel.
0: Man får nästan slå ett slag för blankarna här också. De ja. får ofta mycket skit. Liksom, att det snackat det blankarnas mm. fel och de ska bara tjäna pengar på misär och sådär. Mm. Men i det här fallet fick man ju faktiskt chansen då att liksom ta ett steg tillbaka. Liksom, här kommer faktiskt. det kritik som visste vara befogad. Ja. Och då fick man faktiskt chansen att undvika den förluster om vad hade tagit till sig. Det var där. ju
2: en liten stormsval att mm. någonting är lite svajigt här. Och jag tycker ändå att börsen ska vara på vis symmetrisk. Eh, Så väl HS som är, de som tror på något och inte tror på något ska ju höras. Det är det som ger ett bra konsensus. Att man också tar in liksom, motstridig information. Här är någon som tycker annorlunda kanske ligger det någonting i det. Då. Ja, men det där lärde
1: vi oss också av Wirecard. att ja. Just det här med blankar det är ju ett, ett fenomen som mm. väcker väldigt mycket ja. känslor bland väldigt många sparare om man tycker att de bara förstör. Men å andra sidan att hosa ett bolag upp till himlen också, mm. det många köper på den här sista euforiska toppen som mm. kanske är mer bara är förväntningar. Det, det finns ju en risk i det också. Många köper ju efter uppgång och säljer efter nedgång. Så jag håller vi med lite grann där också att blankarna bidrar ju med sin research också mm, till konsensus. Så man måste nog istället för att ryggdunka faktiskt ta in båda sidor.
2: Ja, jag tycker nog också det. Nu vet jag inte men jag har en känsla av att många blankningsaktörer också gör väldigt solid research. Att man kanske är mer varsam med case. Om man ska gå och only så finns det ju många intressanta aktier att köpa. Men ska man satsa sina pengar på nedgång så krävs det lite mer. Och det är ofta rätt specialiserade institutioner som kanske gör en väldigt väldigt solid efterforskning. Sen visst, det finns ju en massa rötägg där också. Folk som publicerar tar en negativ position och sen i princip kokar ihop någon sorts negativt case som kanske kortsiktigt får ner en aktie. Men
1: Ja och det där får man ju ha med sig tycker jag också precis som du säger där, den risken finns ju alltid och det, det är ju mm. rötägg, det är ju inte ett fel på fenomenet utan mm. det här fenomenet kan ju missbrukas både om du går långt och om du går kort och vi har ju sett det med The Analyst som mm. publicerade redan publik information kring Embracer mm. och där man tyckte att det här är någonting alldeles nytt och, och aktien <laughs> ja, exactly. tog rejäl stort där man är nästan <laughs> 15-16% det var inget nytt, den hämtar sig ganska snabbt, mm. Tesla samma sak där, ja, där man man lägger anmäler bolaget och säger att det här är ny information det här är jättedåligt och sen så visar det sig att man hade varit kort innan man presenterar något sånt här. Det blir ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Mm. Det, det finns ju på naturligtvis både på de som går långa och de som går korta. Men det jag tänker här, jag tycker life science är jättesvårt. Eh, biotech, medtech och Därför är därför det är jättebra att ni är med här. Men i ett sånt här fall när mm. man ser att, och i ett sånt här fall i dubbelbemärkelse då, är det här liksom, kan det vara vettigt att fundera kring bolag som kanske Karolinska Development eller Link mm. som investmentbolag om Life Science med den liksom, noteringen nu att de har dragit rejält mm. Jag har ju varit rejält med fart under galoscherna men oaktat värderingen för gemene man är det en bra proxy för att
2: få... Exponering över tid? Ja, precis. Om vi då glömmer bort värderingen i den här diskussionen så tycker jag, jag att i och med att det är en, en bransch som inte är särskilt transparent, i den, ja, eller men det är svårt att förstå. Jag menar, HM det är en komplex organisation förstås då. Global sourcing och hit och dit upp och ner, men någonstans har man ju ändå som privatperson tycker jag en känsla för vad man gör. Man producerar konfektion och säljer så. Och det kan man ju kanske förstå då på ett annat plan än. En forskning, och då kan man ju alltid ta rygg på ett bolag som Link då. Men nu har ju de en värdering som är ganska avskräckande, tycker jag. Ehm, tyvärr. då Bengt är ju aldrig duktig, men mycket av substansen är ju noterat. Och ehm, att då, ja, ja, jag vet inte så vill man bara ha en sån portfölj då kan man <går> kopiera de
1: underliggande innehaven. <går> sen toppen i mars när Oncopeptides eh, toppade så har den sjunkit 98% mm. och en stor del här har vi sett också senaste i tiden. Mm. Det, den bottnade 28 oktober och sen dess från alltså har ha fallit 98% mm. från mars i år till, till botten 28 oktober. Mm. Jättemycket naturligtvis, en kollaps på alla sätt och vis sen dess har ju aktien stigit 319% procent från jätteloga mm. nivåer det lockar ju människor Visst. stora rörelser stora
2: rörelser mm. lockar många, hur ska man tänka nu? Ja jag, jag ser väl det som två rätt olika typer av investeringar då för att det första det är förstås jag tror på preparatet, Oncopeptides har jag själv gillat som bolag, haft duktig management och fram tills nyligen har rätt bra data och sådär. Men, men den här senaste uppgången handlar ju om någonting annat, att man kan ta de tillgångar som finns kvar, inte minst förlustavdrag då, och göra någonting annat av. Så det är ju en annan typ av investering. Så då tycker jag att det blir mer spekulativt också. Att I det första fallet, ja, men jag tror på forskningen, resultaten, de gör någonting bra. Den här kursuppgången på 300% nu då, det handlar ju mer om att vad kan man göra av det som finns kvar? kanske blir ett fastighetsbolag eller något annat. Eh, så det är, det är en helt annan typ av investering och då tycker jag att ja, jag vet inte, det är inte riktigt min kopp te så. Men, men när, när
1: forskningschefen nu blev ja, vd här för jag och, ställe, ja. är det här ett signalvärde att man då inte kommer låta det kanske konvertera till ett fastighetsbolag? Det utan. tror jag också. Mm.
2: Jag har träffat Jakob någon gång, jättetrevlig, extremt kunnig och extremt driven inom life science. Och jag känner mig helt övertygad. Famous last words då, men han kommer inte att vara intresserad av att driva fastighetsbolag. Utan mm. de har ju också en plattform där man tar fram läkemedelskandidater. Och det är den de säger att de ska satsa på. Det tror jag också är den riktning som bolaget kommer gå. Och då måste man ju också ställa den här kursuppgången i relation till vad tror man om den plattformen lyckas de så det förstås värt mycket mer men om man nu köper Oncopeptides i tron på att man ska kunna göra nytt de här förlustavdragen och annat så är det nog, slår det nog fel jag tror de kommer fortsätta som life science-bolag
1: När ett bolag kraschar så här så finns det ju värde i det här förlustavdraget som mm. vi pratar om det heter när jag ibland springer in och i börsveckan så, så pratar vi ju om det här när det här verkligen liksom var i, i epicentrum Och det spekulerades i att det skulle kunna bli ett fastighetsbolag likt Odd Molly som nu är logisterad. Berätta, hur fungerar det här? Om ett bolag kraschar så är ju värdet sällan noll. För det här förlustavdraget finns ju. Vad är det för nånting? Hur länge finns det värdet kvar i bolaget? Berätta, vad behöver man känna till liksom, om förlustavdrag? Mm. Ja, och inte bara förlustavdrag. Jag tror de
0: hade en, en kassa på uppåt Precis. en miljard, va?
2: Absolut, kassa och förlustavdrag. Eh, så att skulle man göra en snabb avveckling av omkopphäptade och peptid, så stänga allt på en gång, så skulle det bli rätt mycket pengar kvar som man kan då kan dela ut aktieägarna eller göra någonting annat av. Yes. Och då. Det
0: där är intressant för då kastar sig ju, om man ser direkt att här finns det en kassa. De kommer förmodligen kunna strypa kostnaderna. Här finns det liksom en substans i bolaget mm. även utan det förlustavdraget som vi kommer till snart. Att man då skulle bara kunna avveckla och ut mm. mer pengar än vad aktien är värd. Så det är intressant. Men nu säger du alltså att de kommer att driva vidare här som ett life science-bolag. Så det caset är lite dött utan mm. nu är det en ny satsning. Jag tror
2: det, ja. Um, det är den officiella kommunikationen. Man har ju stängt verksamheter och fokuserat då på den här utvecklingsplattformen. Uh, och att uh, Jakob kommer tillbaka som vd som har en väldigt tung medicinsk inriktning. Så att det är ju inte kanske en mer kommersiellt orienterad vd tycker jag också en signal att man kommer driva vidare sin, sitt life science-spår. Mm.
0: Okej, okay. ja, men då blir det så att då har de ju, om någon gör framtida vinster. Mm. Så ligger där förlusten har varit kvar. Mm. Och om det här var uppåt, 3-3 miljarder, något, mm. något i den stilen. Innebär det då att de första 3 miljarder vinst de gör blir skattefria. Mumma. Så, mm. <laughs> <ja. laughs> så att om du då tänker svenska bolagsskatter, jag vet inte om Monko kanske har utländska dotterbolag och så. För det, det, det kan vara komplext också var förlusterna ligger. Mm. Som Stockvik till exempel. Som <går> Förlåt,
1: jag började fundera på året julklapp i näringslivet.
2: <går> <går> någon skattereduktion.
0: <eller? går> ja. det, det kan vara lite komplext Vad du kan nyttja de här förlustdragen. Som Stockvik som är ett eh, förvärvsbolag här. Då, de har ju förlustdragen i moderbolaget och Då väljer de att ta betalt en typ management-fia av dotterbolagen just för att få upp vinsterna till moderbolaget där man har förlustavdrag kan mm. kan kvitta. Så att det, det kan finnas lite sånt om mm. det är olika länder också. Ja, just det,
2: det en, en fråga jag tänkte ställa Peter just om det. Det, förlusten uppstår i en viss region säg USA eller Europa och så betyder det också att man måste kvitta mot verksamhet i den regionen. Det kanske är någon huvudregel.
0: Antagligen, alltså skatterätt är ett rätt komplex, jag vet ja. inte exakt svaret hur ja. det går att flytta med internprisättning och mm. såna här saker går väl också mellan Sant. kontinenter precis, det Ja, men som huvudregel i alla fall att mm. där förlusten uppstår antar jag att det är där den ska mm. också
1: kvittas. Men det finns ingen begränsning i att vi, vi har förlustavdrag i ett bolag här i koncernen. Då måste det likaså kvittas mot en, en lika lydande verksamhet. Så är det ju uppenbarligen inte i och med att vi genom åren, nu är det ett tag sen sist i och för sig, men det vi genom åren faktiskt har sett många fastighetsbolag komma till börsen den vägen. Jag menar, Balder är väl ett sånt fantastiskt exempel. Vackade
2: in på börsen via Enlight. Mm. Det här har vi ju sett många gånger tidigare. Vi hade ju under en period också ett en handfull halvledarbolag <laughs> där de pumpar in mycket pengar men det blev väldigt lite vinster då. Och det har ju genererat många miljard förlustavdrag då som finns kvar på börsen i olika former. Ja, det var väl Fnäs plattformen FNES, också, ja. SBBS väg till börsen. Det, ja. <här> Precis de här gamla halvledarbolagen har ju genererat många miljarder i förlustavdrag <här> som lever kvar i olika former. <här> det är bra att jag kan glädje någon i framtiden. Ja, vad var det Fnät 90 och ja, det var ju flera där då. High tech som liksom low profit.
0: Ja, men Då är det ju tacksamt att ta in en, en trygg verksamhet som, som fastigheter överlag är. Som man är säker på att det blir vinster
1: mm. eh, tills det blir en krasch. Då. Mm. De här halvledarbolagen de har ju skapat väldigt mycket värde den senaste tiden med <laughs> halvledarbrister men även förr i tiden också uppenbarligen. Men, men det är det här jag tänker på. Liksom, det, det finns inget krav på att verksamheterna måste linjera. A, att, och om det tidigare har varit biotech-verksamhet så, så måste mm. det vara det nya bolaget som åtnjuter förlustavdragarna måste ha samma inriktning. Nej, utan
0: det det ligger nog på organisationsnumret bara.
2: Eller hur? Det är en juridisk person. Och om man tar fram läkemedel eller managerar fastigheter, det är sekundärt då. Men hur länge överlever de här förlustavdragarna? Är det inom, inom
1: tre år, fem år, tio år? Eller finns det någon bortre gräns för när man kan åtnjuta? De har ju som sagt, som vi har förstått nu, ett värde så vitt jag förstår, så de, är de eviga i Sverige åtminstone. Med brasklapp med att vi inte är några skatteexperter då, men, mm. Ja Nej, just det, och saker och ting kan förändras. Men jag tänker också här: Oncopeptides jag kommer ihåg eh, Diamyd, mm. deras kollaps mm. 2011. Vi, vi gör om räkna exempel. Vi säger att de stängde på 100 kronor ja. på måndagen och sen öppnade de upp på 15 kronor på tisdagen, 85 mm. procent lägre. Eh, skrämmande. <laughs> ja. Vad finns det för likheter om några mellan oncopeptides och diamid och vad kan vi lära oss av det här om om, om det finns någonting att lära sig som vi inte redan har kommit
2: in på? Ja diamid, man hade en fas 2-data men man fallerade i den senare fas 3 där man har mycket fler patienter och då försvann den positiva effekt man hade sett i tvåan. Så tycker vi att lärdomen återigen kanske kommer tillbaka till att att ska man investera i life science så är data i allt och man måste försöka hitta de bolag som har bäst liksom, studieplattform. Så. För men hela upplägget är också, det finns ju osäkerhet i statistik förstås. Och när man designar en studie, visst det finns ju mycket formella krav så att den ska vara något vis opartisk, man dubbelblindar och hej och hå. Men inom det spelrum man har så designar man ju ändå för att optimera chansen för framgång. Man väljer en patientpopulation som man tror man har bäst potential i vad man väljer eh, primära endpoints som man kanske då förhoppningsvis kan uppnå. Så, så att allt är ju ändå styrt mot ett positivt resultat. Så kan man inte lyckas då, så, ja, då är det nog inte så himla bra. Ja, så att det är väl den här överdrivna optimismen. Allt låter ju så himla bra. Jag tycker själv det att jag älskar de här life science-bolagen. Och det är rolig forskning. Och, och så känns det så här, wow, det här kan ju verkligen bli någonting. Så att jag tror ledning, investerare, vi alla har någon sorts bias mot att vilja lyckas då. Vi är smygoptimist ja, Man måste hela vara lite mer krass. <laughs> Men
0: vikta portföljen därefter. Exakt. Inte alla ägg i samma Nej. korg och de här klyschorna. Ja. Det är ju det är, det är ett... Sannolikhetsspel helt enkelt. List.
2: precis. Ja, så att man ska, jag vet jag ser ibland analys och så här folk drar upp sannolikheten att okej. Okay, det finns statistik så här, aggregerat till exempel. Hur många preparat går från fas 1 till godkänt preparat inom onkologi, hur många lyckas inom infektion och sådär. där. Och, och, och den statistiken är ju rätt robust då så att om, om man on average har 10% sannolikhet att lyckas då kanske det är lite dumt att räkna med 20% i ett enskilt bolag bara för att man gillar det utan man måste liksom vara lite hård mot sig själv och säga det här är oddsen i marknaden. Sen är det förstås så att varje enskild investering är ju inte, går ju inte mot aggregatets sannolikhet utan det gäller ju kanske att man har 20, 30, 40 bolag i sin portfölj då. För i varje enskilt fall är det ju antingen eller. Men förstår vad jag menar mm. att det finns något sorts baseline. Ja. On average så är det 9 som lyckas från fas 1 till godkänd ja. produkt. Då ska man räkna med en på 10 då? istället för att man kanske gillar att bolag säger men här är nog mycket bättre så det är det säkert dubb- dubbelt så hög att lyckas.
0: Mm. Är man väldigt initierad då kan man ju hitta väldigt bra lägen. där marknaden antagligen går mot de här bas... Precis,
2: och det är väl det kan ju jag faktiskt tycka att bra inspelar Peter här att man kan ju spela på de modsen som kanske tänka att om det här preparatet kan sälja för en miljard och bolaget värderas till hundra miljoner så har man någon sorts implicit framgångsfaktor på 10% vilket är nära average. Avviker man kraftigt från det så kan ju det bli ett köp- eller säljläge. Just det, intressant.
1: Innan vi går vidare till Evolution så Max Mitträgger har ju varit en profilerad aktör som ofta mm. pratar gott om bolaget och där och också fått kläskott nu på nedsidan. Mm. Du tycker inte riktigt att det här är rättvist Lars?
2: Nej. Eh, dels för att Max Mitteregger är en rätt skön person då. <laughs> Så det är lika bra att är min personliga preferens där. Eh, Men det handlar också lite om Dels tycker jag att det, Max Mitteregger har vågat ta ha stora bett i få bolag Och verkligen avvika från index Och det blir tyvärr lite så här då att när det går fel Att om man sjunger med änglarna Det är samma fenomen när jag jobbar som Att ha fel med alla andra var okej okay alla gillade H&M när jag, tidigt 2000-tal och sådär. Så jag köp på aktien gick ner så var det okej, okay, för alla andra hade ändå också köpt sådär. Men att sticka ut och ha fel det var verkligen böd. Så att folk tenderade att liksom dra sig lite mot det mittfåra och därför beundrar jag alltid människor som vågar ha en egen åsikt. Men då blir det ju också mycket mer blåsigt när det går åt skogen. Så det, det ena. Och det andra är att Max Mittereggers analys, jag vet inte hur han tänkte men han har ju uppenbarligen tänkt till och investerat. Och det handlar ju om att, tror jag på det här bolaget ja, nej finns det ett antal kriterier och så blir utfallet fel. Det betyder inte att analysen var fel. Alltså det här är biotech, det kan gå jättebra eller så går det jättedåligt. Det ligger i sakens natur. Och jag tror att vi, när vi bedömer andras prestationer så är vi lite för fokuserade på utfall. Tjänar vi pengar, ja eller nej? Jag kan göra tur och höfta till, säger Erikssons nya förvärv här, 55 miljarder och så här, Jag säger att det där blir skit att aktien ska gå upp. Och sen så backar de på förvärvet och så går aktien upp. Då har jag ju haft rätt i utfall. Aktierna har stigit, men jag har ju haft helt fel analys. Så jag tycker att man ska tänka lite också på hur folk har resonerat inför en investering och kanske gå mer på det. För det är ju också en bra prediktion för framtida avkastning en person som kan tänka och inte chansar kommer förmodligen skapa bättre avkastning över tid Så släppa lite det här med utfall ja ibland går det bra, ibland går det dåligt men tänker man rätt så kommer det förhoppningsvis gå bättre lite oftare än det går dåligt då. och det gör max tycker jag mycket bra
0: poäng just det här med processen och mm. inte vara så resultatstyrd för det är mm. väldigt lätt att vara i synnerhet kortsiktigt. Mm. Det är många som nu tror jag kan ont i magen när börsen går ner fast inget fundament har förändrats innehavet ja. och ändå börjar fundera på att sälja.
2: Ja exakt och det är ju egentligen fel. Har man gjort sin analys? Jag köper Eriksson de här tre anläggningarna A, B och C. Ingenting har förändrats. Då ska jag ju ligga kvar. Och har man en bra process, då tror jag att man kan ha lite självförtroende och is i magen också. Att, ja, men det här det är ingenting som har förändrats fundamentalt i bolaget. Då, mm. då ligger jag kvar. Ja. Eller tvärtom, aktien går upp men så ser man att något av de här kriterier man hade plötsligt inte infrias. Då kanske jag lägger läge att, ja, nu ska jag nog ta hem vinsten här för att någonting är fel. Mm. Ja. Process, ja.
0: Där tror jag faktiskt att som nybörjare på börsen kan det vara rätt bra att köpa bolag med en hög direktavkastning. Mm. För då är det lättare att hålla. För då vet man någonstans att man får liksom ja. den här pengen i utdelning. Medan det är lite svårare att hålla bolag som inte gör vinst och kanske precis. rent behöver kräva mer pengar. Ja. Och ha den liksom övertygelsen. Verkligen. Och sen när du säger om aktiv förvaltning är ju mm. precis det man vill låta Det värsta som finns är en förklädd indexfond med aktiva
2: avgift. Ja. Aktiv avgifter men man får indexavkastning det är ja. verkligen sämsta av två världar ja.
1: det är det sämsta av två världar den här podden eh, liksom poddens fundament består ju någonstans av en fot i varje värld två världar Oncopeptides och Evolution går vi över till Evolution så har ju bolaget anklagats av en amerikansk konkurrent för att möjliggöra illegala spel i länder som USA svartlistat det här är en av, eh, Det är en folkaktie. det kan man ju säga. Det är en bit över 80 000 avansianer som eh, återfinns i ägarled hos Evolution. Det är många som har den här i portföljen. Berätta, Peter, vad är det som har hänt? Nej, men det är precis som du säger. Det var en, en
0: konkurrent som stod bakom den här anklagelsen. Eh, så vitt jag vet, inga blankar då. Eh, <laughs> men de kanske också tog tillfället i akt. Nej, eh, men det är som du säger, de, de anklagade, de hade att. Utredare som hade liksom testat att spela Evolution-spel från Iran, Syrien. Man har även varit i Hongkong och Singapore där det är förbjudet, men inte de länderna är inte under amerikanska sanktioner. Då. Men Evolution menar att det är ju operatörerna, alltså Unibet, ja, Betsan, alla de här som äger kundkontakten. De levererar ju bara den tekniska lösningen. Så de har ju inte en kundkontakt, så de, de
1: kontrollerar inte vem slutanvändaren eller slutkonsumenten är. Ja, för här tänker jag någonstans, jag menar, det här har man, brukar man ju alltid prata om på börsen här med att sälja hackar och spador, eh, spador, <laughs> spadar. Mm. <laughs> spador är väl kanske en ny vertikal då. I, istället för att äga kundkontakten och vara operatören och att det kanske ska vara lite, lite lägre risk helt enkelt eh, och, och kanske lite högre lönsamhet än de som måste kriga om kunden och lägga mycket på marknadsföring och, och, och sådär är det här deras ansvar? Hur ska man tänka? Alltså, hur långtgående är Evolutions ansvar? Det är ju en högst relevant fråga, tänker jag som lekman just nu. Mm. Det är väl upp till var och en att ha sin
0: åsikt om. Men något som var intressant i det här fallet är att den här anmälan har kommit in till New Yorks spelmyndighet. Och eh, som jag förstod det från eh, en Bloomberg-artikel där så har de tydligen skrivit som säger att ja, i, i runda slängar också om den här advokaten för Eh, anmälande konkurrenten sa att, att man får liksom inte erbjuda spelen på svarta eller oreglerade marknader. Då vet man ju inte om det är liksom kopplat till den aktuella marknaden som i det här fallet mm. då är New Jerseys eh, restriktioner. Eller om det är bara allmänt att bolag som ska ha en licens i New Jersey ska även liksom ha liksom mm. etiskt försvarbar hållning att man inte erbjuder spel där det är förbjudet och sådär så att om det där blir någonting kan det ju bli problem i New York till exempel
1: det vet jag egentligen inte mm. Nej men för jag tänker här, jag menar, de är en underleverantör men i det här fallet innebär det att de har sålt sin mjukvara till utländska aktörer som har verksamhet i de här länderna men det här är ju förbjudet eller är det typ amerikanska aktörer som man via oh, VPN-tunnel eller hur man då gör kan spela på från de här länderna? Är det bolagen som man har, de de här personerna som har testat att spela och också lyckats att spela spelen från länder där man inte får som också är svartlistade, via vilka operatörer då? Evolution säger att de inte tillåter spel i de här
0: sanktionsländerna. Det framgår väl inte om det är en iransk operatör vilket vi gillar på, för det finns nog inte... Så det är säkert via VPN-tunnlar. Och det är väl väldigt svårt att skydda sig mot också. Mm. Men, men återigen, det är ändå operatörens legala ansvar. Så det tror jag inte kommer slå tillbaka på Evolution rent juridiskt så. Det är som sagt om den här spelmyndigheten gör så jag har synpunkter på, på det. Men, men vad det också belyser är ju intäktsdelen alltså du har ju intäkter i Europa, du har i Nordamerika du har i Asien och det är reglerade och oreglerade marknader Evolutionsfall Evolutions fall är väl 40% reglerat men Asien växer väldigt fort och är 25% av intäkterna och då får man in sådana här svarta eller gråa marknader och då kommer man alltid ställa sig frågan vad är en sån krona värd kontra vad är en krona som tjänas i Sverige kanske på en mer stabil bas då värd mm. Det är en bra
2: poäng. Man kanske kan lägre multipel på den typen av intäkter. Jag menar, vi har ju pratat till exempel om äh, separation. Man tar vissa att, att vara verksam i vissa marknader är behäftat med risk. ta till en och Telia då som man kan tycka är supertrygga investeringar som ju båda har haft olika äventyr i nya marknader som visar sig vara och remuter och så vidare. Det är, ju, det är ju så att finns man på sådana marknader så finns alltid den här risken. Och det tycker jag är en bra poäng där Peter gör att då får man kanske sätta en lägre multipel på, på intäkter från potentiellt farliga. Sen vet jag inte, det kanske är någon framtida reglering också, att det är ungefär som i försvarsindustri. I Sverige har vi ju slutanvändareantyg då för, för försvarsmateriel och så där. Att man måste garantera att om det här säljs till Frankrike så går det inte vidare någon annan, så det stannar där. Och det kanske är någon möjlig framtida reglering även inom spelbranschen då, att man säger att om man säljer en plattform så måste man också kunna säkerställa att den stannar i den avsedda regionen då. Men ja. det känns ju som en otrolig utmaning givet ja. att kreativa människor och runda regler. Så. Mm. Men ambitionen kan åtminstone vara det. Exakt. Och eh,
0: Sen kan man ju ta ansvar också som leverantör som mm. Evolution. De har ju operatörer som, som riktar sig till Sverige också. Mm. Eh, kanske inte direkt men det går ändå att spela mm. på dem via Sverige och då kanske man inte skulle erbjuda det spelet då när man Just inte har en det. svensk licens för det är ändå kriminaliserat. Just det. Så det kan man väl diskutera. Det finns väl en
2: rimlighetsdiskussion där också tycker jag. Att om, man, om man kan visa att man har gjort vad som rimligen kan krävas mm. så borde man ju gå fri. Man kan ju inte ha en liksom absolut nivå. Ungefär som man tänker sig penningtvätt. Att följer man reglerna och ändå uppstår någonting så är man ju ändå, har man ju ryggen fri som bank. Vi har gjort allt vi förväntas. och Ibland går det snett. Kontra då om man har kanske... Uh, lite slapp compliance, sådär.
0: Ja. ja, och just penningträtt borde ju rimligen bli ett större problem i inom spel också. Mm. Det flussar så mycket pengar, det kan säkert vara svarta pengar många gånger. Um, och det är klart, på reglerade marknader blir det väl lite bättre. Um, men som jag inne på tidigare, svarta marknader har ju sina problem. Reglerade marknader har ju tyvärr visat sig ha sina problem också, mm. där regleringen blir tuffare och tuffare. Intressant så, var så här, har ju att tagit stryk flera gånger om på mm. tuffa reglering inte minst i Storbritannien. Mm. Den svenska regleringen blev väl inte jättebra heller. Nu kommer Tyskland med
1: regleringar.
0: Så att, ja, det, är, det är både och med, med regleringar. Ja, jag,
1: jag, jag tänker här, när man ser USA och man ser svartlistade länder och man ser sanktioner och man vet att de är beroende av en amerikansk expansion eller en expansion i USA Amerika är ju mer än USA naturligtvis (laughs) även om man hade frågat USA så är de allt med gearing då blir man ju väldigt orolig jag kan tänka mig att väldigt många blir väldigt oroliga man tar det säkra för det osäkra och tar hem sina spelmarker och ser hur hur marknaden reagerar när du säger att det här inte deras legala ansvar Finns det en risk att det här på något sätt tror du kan störa deras expansion i USA? Att det här liksom befläckar dem på något sätt? Mm. Svärtar alltså, kanske är ett ja. bättre namn. Ja.
0: I, I huvudsak tror jag väl inte det. Um, och som du sa med det här liksom, om de tar i pengarna eller inte. Hade det varit en iransk operatör till exempel och de hade fått betalt från den- då kanske jag har varit bekymmer, men jag tror verkligen inte så i fallet, det, det skulle jag ha svårt att, att se, utan jag tror det är en, en internationell sajt som helt enkelt har riktat sig dit, ältas, spelas via vpn tunnlar den typen, och sen får de betalt från ett bolag som inte står under sanktioner så jag tror inte det kommer drabba dem. Sen är det ju det här med hur New Jersey Spelmyndighet tolkar saken då. Där vet jag inte mycket mer än, än vad som framgick av Blomberg-artikeln här då. och Den partiska advokaten som hade tolkat deras lite luddiga
1: skrivelse. Förutom att det här då inte är Evolutions legala ansvar och inte rimligtvis då kommer agera smolk i bägaren för Evolutions fortsatta expansion i USA. Men vän av ordningen kan ju då bli lite nyfiken kring hur stor implicit del av inkärningen som kommer från Operatörer där en icke-försumbar del av intäkterna faktiskt kommer från grova och svarta marknader. Och det här kan jag tänka mig svårt att ta på. Hur bör man som investerare fundera kring det här? För det, menar, de intäkterna, som vi inte har en aning om hur stora de är, borde ju betinga en betydligt högre riskpremie naturligtvis. För de ska ju inte få finnas där. Hur ska man tänka kring det då?
0: Ja, i det här fallet är det väl de asiatiska marknaderna som är ungefär 25 av evolutionens intäkter, men växer väldigt, väldigt fort. Sen är det ju alltid svårt att veta exakt vilken risk för man sätter på det. Här får du också veta att det är Asien. Det är inte Kina eh, som är en marknad, så det är osannolikt att alla asiatiska marknader stänger ner över natt. Det händer ju inte. Kina skulle vi kanske kunna stänga ner, eller Filippinerna, eller olika enskilda marknader. Så att det, det är alltid svårt. Um, sen får man helt enkelt bara, bara vara medveten om det, och kanske inte då antingen sänka sitt avkastningskrav för lågt, eller ha för höga prognoser då
1: med tanke på risken att de kan stängas ner. Jo, ja, för det här, jag tycker att det här är intressant. Jag menar, okay, inte smulker för expansionen i USA. Tumme upp. Lite i vägaren för att en del av inkärningen kan komma från de här grå eller svarta marknaderna som kan komma under, eh, under press så att säga. Det är ju negativt. I evolutions fall brukar man ju ofta lyfta upp att vad då om jag har fel, 90% av marknaden är offline, och en väldigt liten del på global basis är online. Axeln har tagit stryk på det här beskedet. Börsvärdet har fallit dryga en fjärdedel från toppen till att den Det här. Är det motiverat, eller tycker du att kursreaktionen är överdriven? Och hur ska man tänka om man är långsiktig, tycker du?
0: Ja, just värderingen i evolution är ju väldigt svår i och med att den ligger så långt in i framtiden. Värderas väl uppåt. 40-50 gånger vi och p-talet kanske uppåt, 55 eller något i den stilen. Um, hur man ska se på det är ju alltid, de är ju klart bäst i branschen. De kommer ju finnas kvar, det råder inget tvivel om det. kommer sannolikt vara ledande också. Men som med alla prognoser ökar osäkerheten för varje år du går ut på skalan. Om 10 år, ja, backar vi 10 år så fanns ju inte ens livecasino. Har vi något nytt om tio år. Så det är alltid svårt med långa prognoser. Ja, och sen hade jag även utspelet från OECD här med en global minimiskatt på 15%. Vilket också kan träffa Evolution som betalar, jag tror de betalade 5% i fjol, eh, maltesisk skatt. Då. Men den har faktiskt stigit uppåt 7% om jag inte minst fel nu. För att i USA måste de ha en separat studie i varje delstat. och Sannolikt dotterbolaget också betalar amerikansk skatt så att eh, skattesatsen eh, kommer att krypa upp åt oaktat OSDs beslut.
2: På en annan grej, det här kanske är lite off topic men jag tycker det är intressant, USA är ju ändå en federation. Det är säkert ingen slump att det här kommer från New Jersey alltså om man vill gå på Evolution då går man väl och hitta en del stat som har kanske striktast krav eller någonting som lämnar en öppning och mm. så blir det New Jersey. Mm. Så jag tror inte att det är en slump att det kommer därifrån och inte från någon annan stat, Washington eller Kalifornien eller någonting sånt där. Um, för de, de vet till exempel när här purdue serien som får mycket uppmärksamhet nu som har kommit och med det här Oxycontin-bolaget mm. <laughs> det är så intressant att se den dokumentären att varje delstat kan ju driva sitt eget ärende oavsett vad de federala uh, myndigheterna säger mm. så kan Kalifornien eller Colorado eller Ohio göra sin egen process och mm. det är säkert samma som händer här att det är en stat men det är ju inte hela USA Nej. Nej. Det är ju värt att komma ihåg sista frågan
1: för att wrapa ihop det här då. Nu har vi varit in tidigare på Oncopeptide och hur man ska tänka där kring risker som kanske är svårt för vanliga gemensparare att räkna på. I det här fallet Evolution, hur ska man tänka kring den här typen av risker som jag lekmannamässigt kan känna kanske är lite svåra någonstans att räkna på?
0: Ja, visst om de det. Vi har ju, Evolution har varit en riktig favorit för oss i Börsveckan jag tror det är den aktie jag köper köprägar flest gånger av alla faktiskt. Men eh, sen tog vi också en lite mer avvaktande hållning just på grund av de här osäkra intäkterna. Delvis också orisk för konkurrens. Konkurrenshotet har ju inte materialiserat sig. De är fortsatt ohot detta. Eh, sen förvärvade man, man ju Netent eh, och Big Time Gaming som är sig in i sådana här enarmade banditer. Eh, Slotts då. Eh, vilket jag inte heller är så, så förtjust i men men själva Live delen och Evolution har ju verkligen överträffat alla förväntningar. Med skyhöga marginaler, uthållig tillväxt. Senast i de var på 1100 kronor tror jag. Och nu står väl kursen runt 1300 kanske i, i dag. Det kan nog hända att den har lite mer att ge men, men det är som sagt väldigt svårt att, att bedöma riskerna och de här långa utsikterna. För man måste göra en, en ganska träffsäker prognos många år ut för att veta
1: om man kan räkna hem det. Så kan man säga. Lars, Peter, tusen tack för att ni kom till podden och gav oss en garanterad avkastning i termer av humankapital. Stort tack. Kul att vara Tack här. Niklas. Tack. Och stort tack för att du lyssnade på det här.